0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, Las Sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. Estamos en escena viva. Son las 4 de la tarde con 4 minutos y seguimos haciendo escena viva junto a Rodrigo Munizaga. El esperado jueves de Las Sagas de Munizaga. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú, Muriel? Oye, ¿tú, Muriel, te fuiste como todo el verano.
1: De vacaciones. Ah, te me había olvidado. Ay. No hay caso. No, si
2: ahí Fue un Fue están un ahí mes.
1: los dos. <risa>
0: están <risa> <muy> ahí <risa> los dos
1: congeniados en
0: esto. Siempre va a ser bunisaga. Yo te conozco hace 20 años, es igual. ¿Cómo estás, Muniz? Muy mira, bien, muy bien. Déjame Me un que te pegaste. Oye a propósito de marzo y, y de gente que retoma labores no puedo dejar de preguntarte el, por lo que ha sido la primera semana de la tele chilena de los matinales que, que igual es algo que llama harto la atención son horarios bien privilegiados la tele local se ha dado hoy una disputa bien importante Chilevisión mantiene un liderazgo y por lo que estaba viendo es primera vez después de siete años que en un primer mes Chilevisión le gana a mega eh, ¿cómo leer aquello?
2: En, en, en corta, porque yo creo que vienen de un súper buen año de televisión y además de, de algo muy arriesgado, yo lo vi el otro día en la mañana porque vi varios comentarios de, de que estaban haciendo Monserrat Álvarez con Julio César Rodríguez eh, comentario de Actualidad Nacional y fue uh -huh. un comentario solo ellos dos de como una hora y sin apoyo de imágenes ni nada solo la, un diálogo entre ellos dos y era increíble cómo estaba por lejos ganando eso eh, sí. sin, neces sin necesidad de artificios ni de polémica eh, eh, etcétera más, ya hay que es televisión de todas maneras igual ha sido el canal creo yo más eh, morboso con respecto al, al, al niño asesinado sí. eh, en, en el sur y lo ha sacado bastante partido siento yo y, 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 y no me parece bien pero independiente de eso eh, que probablemente es parte del de rating porque han dado una cobertura con como bastante como con entrevista exclusiva y todo, eh, yo siento que ahí la, la dupla de conductores está pesando mucho, justo en tiempos donde parece ser que el rostro de televisión no importa, bueno, ellos dos sí importan, la verdad. Le que sí, claro. Sí. Le mm. que sí.
0: Oye, y el hecho de que le haya ganado Mega, porque justo además entendemos que partió un director... Que clave, ¿no? El arquitecto un poco del éxito de Mega, ¿no? Eh, Patricio eh, Fernández, ¿no? Eh, ¿Cómo se lee eso también que, que sea el primer mes en que entiendo que la sintonía global de los 30 días favorece por algunos puntos a televisión por sobre Mega algo que de acuerdo a lo que yo leí, si que era correcto ese informe eh, no pasaba hace años?
2: Sí, tiene que ver con que, bueno, ya no es el director de Mucho Ju Mucho gusto tenía un director eh, emblemático que el año pasado fue salpicado por el caso Viñuela, eh, finalmente lo sacaron y desde ahí que mucho gusto se fue al suelo, no ha encontrado el rumbo. Curiosamente ese director no está, pero a sí está eh, y volvió Carla con Constant, no se entiende porque la sacan, la ponen eh, y está bien Boloco que no ha logrado funcar ahí y eh, la pauta que ellos tienen, no sé si ustedes han tenido a lo mejor ahí haciendo zapping, pero me tocó verlo como con, con unos videos, con unos virales de hace como 10 años atrás, tipo como riéndose como de cosas de hace 10 años atrás. Ha sido una cosa, de verdad, muy perdidos en la brújula. Mm.
1: Oye, ¿y, ¿y qué tan perdidos o acertados están en Canal 13? Parte de tus comentarios nos llevaban justamente a lo que trae eh, eh, con este nuevo estelar llamado De Tú a Tú, conducido por Martín Cárcamo. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido a ti? Eh, ¿De qué manera eh, se ve justamente este programa?
2: Bueno, Canal 13 está más perdido, que no sé no sé si que nunca, pero más perdido que en los últimos 7 o 8 años. Ayer tuvo uno de sus más bajo y estuvo entre el cuarto y quinto lugar de la sintonía promedio del día. Eh, Canal 3 es... está literalmente en el suelo.
0: Eh... Ese, ¿Ese cuarto o quinto lugar es en, en el programa de, de Martín Cárcamo o, o no, el, no, no, promedio no, del día. La sintonía,
2: el promedio del día. CBN ya. ya le, le aventaja por, por no poco, Canal 3 está muy en el cuarto lugar. Eh, está en un muy mal momento el canal y sacaron este programa que para quienes no tengan idea de nada, claro, se llama De Tú a Tú, con Martín Cárcamo que regresa después de un buen tiempo de no tener un programa estable en, pan en pantalla después de bailando por un sueño y acá eh, algo que parece curioso, pero que no lo es tanto. Eh, a comienzos del año pasado, Canal 13 estaba evaluando comprar un programa español que se llamaba En tu casa o en la mía, que iba a conducir Don Francisco, y que tiene también una versión italiana conducida por rafaela Acarra. Eh, finalmente, Canal 13 decidió no comprar el formato, pero decidió hacer el programa. <risa> eh, o sea, lo pirateó, básicamente, como en en, 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 buen, en buen chileno, se avivaron... Se ahorraron las lucas y copiaron exactamente lo mismo que Bertino Bond y eh, con grandes invitados europeos en, entrevistando en la casa de él o en la casa del de invitado. Y es una conversación más o menos de una hora que sea bien franca y todo. Lo que importa en ese formato, que no es... O sea, es exactamente lo mismo que el no interesa, realmente lo copió y no pagó por eso... Eh, Ahí importa mucho el invitado, pero también me importa mucho el entrevistador. Y Martín Cárcamo, yo visto, vi los tres capítulos, partieron con Catherine Salosny, que a mí Catherine Salosny, todo bien con Catherine Salosny, pero jamás se me ocurriría en estos momentos partir con una figura que ni siquiera está en pantalla, eh, y que por lo tanto dudo. Y el segundo capítulo fue con Belén Mora, que francamente no sé por qué a alguien le podría interesar estar una hora escuchando eh, sus ir y venires de vida. Eh, estamos hablando de un programa que va en Franca en, en Estelar. Entonces, la elección de invitados, porque Martín Carpomé me parece que es un súper buen animador, eh, pero no sé si me parece tan buen entrevistador, pero acá tiene un tono que es terrible, porque tiene un tono como si estuviera entrevistando enfermos terminales, como que baja el tono y pone una cara, y, y entonces como una cosa y otra, que es, como me decía una amiga el otro día, es como ese tío en una fiesta familiar después de almuerzo cuando ya son las 5 de la tarde y el tío insiste en seguir hablando y uno de los únicos que quiere es ir a dormir a una fiesta. Bueno, <risa> ese, ese es Martín Cárcamo. Así si que se pero, con Martín Cárcamo.
1: Pero, pero Rodrigo... Eh... O sea, pa, pa una, o sea, sabemos que eh, es un rostro de, del canal, sabemos que, eh, como tú dices, es un programa que busca que sea el, el, el entrevistador sea protagonista okay. en el fondo también del de no solamente los entrevistados entrevistados. Eh, ¿Qué pasa ahí? Porque finalmente, eh, más allá de si es un bueno o mal entrevistador, eh, es un protagonista, Sí. en el juego de, 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 de la conducción?
2: No sé. Sí, yo, 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 yo creo que dos cosas. Primero hice el contrapunto de cómo el matinal que está ganando, hay dos conductores que solo conversan. A mí me parece que la conversación en estos tiempos es súper importante en la tele y la gente sí está dispuesta a escuchar cosas en profundidad. Ya no es necesario como el griterío y esta cosa como de causa-efecto. Realmente me parece sí que es importante que Canal 13 le dé espacio a un programa de entrevista. Eso me parece súper bien. Eh, como que, Y yo creo que está bien el momento. El punto está en que no es el conductor y, y tampoco son los invitados. Si don Francisco hubiese conducido finalmente este programa, te aseguro que el ciclo no habría partido con Caterin Saloni. Te aseguro que jamás habría partido con eso, habría partido tal vez con una entrevista a Piñera, a Bachelet, o no sé, a eh, Pert, o a alguien. No será,
0: ah, pero... ¿No será entonces como en la elección de los personajes, en la falta como de urgencia de contingencia o de, o de noticiosa, se refleja también como la como el escaso ánimo competitivo del canal en general? ¿Será que él, será aquella elección del personaje el reflejo de personaje refleja lo que está viendo el canal entero en el fondo?
2: Mm, yo, yo, yo creo que en, en parte, o sea, no en parte, yo creo que la gran responsabilidad acá está en que el hijo del dueño del canal, eh, sin saber de televisión, eh, y después de pasar por distintas áreas, en un par de años se convirtió en director, él no sabe televisión, no tiene idea de televisión, eh, y ha sido muy arrogante de pensar que sabe, y ya ha, ha, no ha sabido, es como cuando llega un entrenador de fútbol, y el que siempre fue el 10, lo pone de eh, medio campo, eh, y... Y entonces el jugador se siente incómodo y no rinde lo que tiene que rendir. Eh, Martín Carcomo no es un entrevistador, eh, puede hacer entrevistas cortas, pero entrevistas en profundidad, él no es la persona. Eh, Tom Katomicic, eh, que eh, se haya expuesto a Tom Katomicic eh, a entrevistar a políticos, que fue todo el año pasado, la expuso. Eh, finalmente está poniendo a su ficha, las fichas principales. Canal 13 se las está poniendo en el lugar donde ellos no saben jugar, entonces quedan upside, como, como en, en, en jerga futbolística. Versus Don Francisco, que ha hecho muchas entrevistas a lo largo de su vida y que, ok, tiene sus años, y el caballero tal vez puede que a mucha gente como que no le agrade, pero te aseguro de que habría mejor resultado. Eh, yo creo que le tuvieron miedo, pero es alguien que sabe, o si no, busca a alguien que realmente sepa hacerlo. Alguien como Julio César Rodríguez, que no es del canal, estoy diciendo a alguien como Julio César Rodríguez, perfectamente podría hacer entrevistas en profundidad. Y seguramente le iría súper bien.
1: ¿Hay alguna ¿verdad? figura así? ¿Y en el canal ¿Tengo? hay alguna figura que tú identifiques? que No, puede
2: definitivamente ser mejor? No. no. No, en el
0: canal no la hay. Yo creo que también debe pasar un poco en el canal como que nadie quiere meterse en algo que te, que te devalúe aún más porque en el fondo cuando está ahí cuarto, tu, tu, todo tu capital se viene abajo, digamos, ¿no? O sea, y cualquier nuevo proyecto va a ser objeto de cuestionamiento y si no hay buen, buena cabeza atrás, probablemente todos prefieren aguantar el chaparrón ah, de un ah. lugar más bien secundario,
2: ¿no? Ah, yo apostaría, como dos cosas para terminar con esto, yo apostaría que este programa lo van a sacar del aire o lo van a tirar en segunda franja muy pronto, pero yo creo que acá hay un reflejo de que, de que Canal 13 llegó como en un punto, está en un punto crítico, creo yo, y que probablemente no sería tan extraño que terminaran o vendiendo el canal o que Max Luxig deje la dirección ejecutiva, pero claramente el canal, yo creo que vamos a estar conversando de algún sí. golpe de timón que tiene que ver con el canal.
0: De este año, yo no creo que, sí. que, que pase este año. semestre, sí. sí, también lo creo. Rodrigo, tenemos en pauta algo que afortunadamente yo pude ver voy a hacer esas transiciones que te costan a ti Mea a propósito de, de quedar offside de ocupar a jugadores en, en lugar equivocado. Eh, muy, muy
2: rápido Jure, muy rápido
0: habló de, de Pelé en Netflix, una serie que yo vi y que, y que y creo que está bien acertada porque a pesar de que levanta y o sea, grafica bien la gloria del mejor futbolista de la historia de la humanidad también lo refleja en su opacidad de una personalidad opaca, oscura, como sí. abúlica, ¿no? Es interesante sí. lo de Pelé en Netflix.
2: Oye, la primera imagen, acá, para quienes no la hayan visto, este documental que dura como, como alrededor de dos horas, eh, la primera escena de Pelé, porque esta es un es una suerte de, bio, de un documental biográfico autorizado, sí. Sí. está sí. Pelé eh, dando entrevista, la primera escena es con ¿Cómo? él, con un andador, y la escena es súper fuerte, la verdad. Ah, eh, sí, va,
0: y eh, mente, eh, porque... es muy elocuente bueno, porque... Eh, uno de los atletas más grandes de la historia, entrando a la, a la biografía, al documental de su vida, con un andador, apenas, apenas moviendo los pies, sí, con una sí, dificultad sí. física evidente.
2: Y, y este documental, ojo, no, no es una biografía completa, sino que, y eso me parece súper bien, no, cuenta, sí. no te cuenta la vida completa, sino que se centran en los cuatro mundiales en los que jugó Pelé. Eso, ese es el documental. Eh y por lo tanto mm. está desde el año 58, que es donde Pelé todavía sí, no cumplió sí. los 18, sí. y que se convirtió en una superestrella. Eh, luego el año 62, muy chistoso, que se escucha la banderita chilena, eh, como mientras eh, sí. es que muestran escenas del Estadio Nacional, donde Pelé, mala suerte para nuestro Mundial, Pelé sí, sí. se lesionó y jugó un puro partido. Sí. Eh, okay. Y después la revancha, porque el, el 66 a Brasil le fue horror, horrorosamente y mal le y, después y el... lo
0: molieron a patada además ¿no? Sí. el 66 en Inglaterra claro. y el
2: 70 que es, que es la gran revancha de Pelé a mí me pareció muy entretenido uh -huh. es oficialista, es muy entretenido pero como dice Mauricio eh, a mí me gustó, hay una parte en particular que siempre se le ha criticado a Pelé de lo complaciente que fue con con ¿Puedo? uno de los, con la dictadura brasileña y cómo él iba y se estrechaba las manos y mientras... ...hacen el paralelo incluso en el documental... ...como en esas mismas fechas... ...Mohamed Ali en Estados Unidos... Eh, ...está como... Eh, ...hablando en contra de la guerra de Vietnam... Eh, ...Pelé se reunía con el dictador de su país... Eh, ...y eso lo muestran... ...y además le preguntan... ...y es bastante brutal... ...porque le preguntan de alguna manera... ...muy amable... Eh, ...si se arrepiente algo... ...y Pelé dice de que... ...de que no sabía mucho de política... ...que nunca le importó... Y que devela algo que, que es verdad, un, un, un deportista no tiene que ser un líder eh, político. Eh, hecho, uno que... sí esperaría uno sí esperaría que apoyara a sus compatriotas y que dijera algo porque su rol es demasiado importante. ¿Hay una
0: a mí, bueno, solo quiero decir que a mí, encantó el de Guental, eh, Muriel, tenéis que verlo, si no lo has visto. Es súper bueno, ¿te gusta no sí, el fútbol? Está súper bueno, porque tuvo una construcción de una épica hasta el Mundial. 70. Es que él, él no quería ir, él, no, él quería renunciar a la selección, pero también sintió un poco la presión del gobierno por ir, porque estaban en dictadura, México 70, eh, ir a, llevar a la selección, un triunfo deportivo, podía también eh, despitar la mirada sobre lo que estaba pasando internamente en el país. y Es muy buena esa historia. Eh, me llama mucho la atención el personaje, tan brillante en la cancha, tan opaco en la vía eh, eh, personal. Y me llamó la atención, eso te quería preguntar, eh, Rodrigo, que efectivamente lo que tú dices, que a pesar de ser un documental eh, autorizado, o sea, la hermana, otra gente muy cercana, viejos amigos de la selección, igual lo, lo, lo atoran o, o, lo, o lo interrogan en varios pasajes del documental sobre esta eh, sobre este silencio que tuvo, sobre cosas que no, que no debió haber callado eventualmente. Aunque él dice algo que también tiene razonable, dice como yo aporté a Brasil desde el deporte más que lo que han aportado muchos políticos desde ese lugar, digamos, ¿no?
2: Lo que, lo que lo que sí es, es claro, es como la, la, la dictadura, como como acá en Chile, allá también duró, no sé, 15, 20 años, duró muchísimo. No fue un periodo corto de tiempo y fue el momento de gloria. Y ahí, en el fondo, yo siento que no es como para tirarle dardos a Pelé, pero sí me parece que abre esa interrogante y me parece bueno porque nos entrega una respuesta al documental. Y uno entonces se queda reflexionando, al menos me pasó a mí, de... Eh, un, 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 un personaje público nacional en, en, en algo como eso. ¿Tiene que salir a hablar o no? Efectivamente, la dictadura brasileña era bastante cruel, eh, bastante cruenta. Eh, muchos desaparecidos, eh, mucha gente que asesinaron. Por lo tanto, tampoco era llegar, no era como Mohamed Ali, que lo dicen en el documental, porque Mohamed Ali sabía que en el peor caso iba a ir a la cárcel y nadie se iba a atrever a acercarse ni a su derecha ni a su izquierda con Mohamed Ali. Eh, eh, en, en cambio en el caso de Pelé, probablemente, eh, pero pero es muy interesante en el fondo eso Y, y yo, yo le hacen hartas preguntas con respecto a eso, también con respecto a su fidelidad, infidelidad más bien Que, que en el fondo como que tenía como esposas, pero, pero viajaba mucho y por lo tanto tuvo varios hijos fuera de sus matrimonios eh, mm. pero no, no me pareció que tampoco pelee ni fuera ni arrogante ni tampoco intentara eh, inventar o, o, o reinventar su, su pasado y, y entonces en ese sentido también parece bien sus amigos gente con la que jugó todo viejito y con sillos de rueda es eh, otra escena que también es eh, que hey, como pasa el tiempo
0: y lo único momento sí. es lo que se lo Digo, sí, perdona, que le... solo que, perdona Muriel, eh, solo ¿Sí? quiero decir que esos momentos en los que se junta hoy ya deteriorado, salud, en silla, rueda cuando se junta con sus viejos compañeros de fútbol, ya sea del Santos o de la selección, no. ahí recién se le ve feliz, se le ve como con entusiasmo, un entusiasmo que frente a cámara en el relato de su propia biografía no demuestra en ningún momento. Al Mira. Mm.
2: Oye, algo que me resultó en cómo Mauricio, como aprovechando que, que, que lo viste, eh, me pareció un poco incómodo ciertos momentos donde te le llora, eh, Sí. Y que me, 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 me aparecieron como, como algo forzados, aunque no sé, igual él está como rondando los 80 años, está como por ahí, sí. y, y a lo mejor eh, como que uno no sabe en el fondo su vejez, pero me, me, me resultó poco cómodo.
0: su, yo su tuve la sensación, llora. yo como uno que es y que como, ya está llorando, ¿verdad? O está fingiendo esta emoción, porque si no me claro. equivoco, se emocionó al recordar lo que significaba haber llegado a la final del, del Mundial del 70, ¿cierto? Sí. en el fondo, como que no se lo esperaba él ya se consideraba un jugador viejo aunque tenía 29 años nomás en la época o sea él igual era un gallo joven, ¿cachai? pero ya era un veterano Uy. del fútbol, pero cuando estaba recordando eso, que estaba recordando que se había puesto a llorar en el bus cuando iban llegando al estadio para disputar la final, que le vino un ataque y llanto, probablemente toda emoción contenida durante años y al recordar eso, se emocionó, y yo creo que se emocionó de verdad, fíjate todo yo creo que... es que un gallo es que un gallo raro, Pelé si... si me lo puedo decir de una manera bien doméstica, porque es brillante pero tiene una personalidad me no, no, no es muy carismático, no es muy...
2: No, 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 no es no carismático. Y, y, y a mí también me parece que tampoco, al contrario, tal vez como de Maradona, y que se queda como canchero, era, era todo lo contrario, pero también creo que en cuanto a preparación, parece que ambos son de origen humilde, me parece que igual Maradona tuvo más instrucción a lo largo de su vida y me parece que Pelé no. Tal vez como porque en, en aquellos años Brasil era muy pobre, pero me da una sensación de, de, de alguien que en el fondo... Tuvo la suerte de que era bueno para jugar a la pelota, pero en el fondo no tenía muchas más luces.
0: Mm. Claro.
1: Oye, qué, qué interesante también como la apuesta, la o sea, escucharlo a ustedes y, 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 y pimponear ahí con, con respecto a esta, a esta serie, yo creo que entusiasma eh, el entusiasmo también de ustedes frente a, a lo que fue la elección de estos dos directores británicos que hicieron también eh, con esta figura eh, notable, lo vamos a recomendar entonces, Pelé, para que la encuentren en Netflix y también en Netflix está la película eh, First Reform eh, que también es parte de tus comentarios, Rodrigo una película que no se estrenó acá en nuestro país, está escrita y dirigida por, por Paul Schrader eh, que es además el guionista de Taxi Driver, que ha trabajado harto con, con, con Scorsese también eh, cuéntanos un poquito de esta película eh, ya en los últimos momentos también de, de este bloque
2: Sí, es Ethan Hawk eh, interpreta un pastor de este tipo como de, 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 de pastores que sí se pueden casar y tener hijos, y él eh, está enfrentando como una crisis de vida él está a cargo como de, de una iglesia y eh, el tipo está lleno de dudas. La verdad es que es como el, el peor pastor que puede estar como para los fieles de esa iglesia. Su hijo murió en la guerra de Irak, su, su esposa lo dejó y él que ve todo mal eh, se empieza a, a tener como, como una relación como de, de feligresa con, con padre con eh, una chica que está interpretada por Amanda Seyfried que está embarazada mm -hmm y que su marido no quiere tener hijo porque siente que en realidad como que es una activista medioambiental que ve todo negro y, y ella es muy positiva y el marido es muy negativo y Dan Hawke se trata de aconsejarlos pero él en verdad también cree que como que la vida no vale nada <ríe> y como sí. que en realidad no hay que traer ni un hijo al mundo. Y lo que comienza a pasar en la película es, es imposible de, de, de contárselo. Sí les puedo decir de que de verdad yo creo que es de las mejores películas que yo he visto en los últimos años, es impresionante, es arrolladora la película. Ethan Hawk, que hace el papel protagónico, él está espectacular, no estuvo nominado al Oscar y es un robo que no lo hayan nominado al Oscar. Esta película se ganó un montón de premios independientes, es una película más bien independiente, es una película adulta, no es una película así taquillera, tampoco es una película eh, de, en tono europeo ni latera, es una película muy intensa, eh, es una película así... Eh, con más grises que, que cosas luminosas y, y eso claro, la hace una película que, que te pega en la cabeza y no te suelta por varias semanas. Oye, Está en Netflix. Digo. por favor, regala.
0: Yo, yo siempre pensaba que Ethan Hawk es un gran actor pero conocido por la razón equivocada porque la gente dice, ah, esta, esta, ¿cómo estas cosas llama esta romántica trilogía? Antes Sí. Claro, con Richard ah, Link, de Richard claro. Linklater también creo, ¿no? O, sí. o que fue parte de Reality Bites, eh, sí. en fin, pero tiene algunas películas notables. Bueno, Boyhood es una, yo creo que en donde, donde está muy bien. Está otra, antes de que el diablo sepa que está muerto, cuando actuó, hasta es espectacular esa película. Es la más buena de sí. sí, ¿cierto? Eh, y, ahí y, está, está super bien, y me da la te sensación de que, que no, no sé si ha sido tan valorado como un gran actor de su generación, cuando yo creo que lo es, derechamente.
2: Sí, yo creo que en algún momento yo creo que le falta envejecer un poco más para que le den algún Oscar y como sí, que la claro. Academia, como así como lo hizo con Brad Pitt, que antes habría sido como imposible que siquiera hubiese estado nominado. Ethan Hope tiene una nominación al Oscar como actor secundario por bien entrenamiento. Esa película, no sé si se acuerdan, de Policía Bueno y Policía sí. Malo, en que desde el Washington Canción. se ganó el Oscar. Claro. No. Ethan Hope a mí también me parece que es un gran actor. En esta película, de verdad, no se puede creer el personaje y, bueno, y todo lo que ha pasado en la película eh, yo creo que es una película muy oscura y entonces no, no daba con el tono de, 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 de los Oscars eh, sí, sí, sí. si alguien tiene alguna duda de que Ethan Hawke, como dice Mauricio un gran actor de su generación véala, está en Netflix, lejos o sea, de, de, de seguro es la mejor película que ha cenado en Netflix eh, desde qué es plataforma y aparte muy que bueno. es súper
1: jugado él como actor, como protagonista ha tomado un montón de proyectos súper distintos eh, con, con películas muy diferentes entre sí, y las que nombraban son quizá eh, en un carácter más profundo pero 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 eh, hay eh, un montón de películas en las que ha participado que pueden ser como tonos muy distintos de acción desde acción hasta Boyhood que es casi eh, eh, una cosa como mucho más eh, de, de historia, ¿no? como de proyecto personal ahí con el director así que, eh, sí, de todas maneras, y, y es una buena noticia porque lleva como cuatro años esta película que no había podido ser vista quizás en no, no llegó a pantalla grande acá, así que es una, una buena opción para poder verla. Oye, yo te quería preguntar, Rodrigo Munizaga, sí. eh, ¿han empezado a, a anunciarse la llegada de distintas plataformas eh, acá a Chile? Eh, estamos en los últimos momentos, yo sé, pero sí. Paramount eh, está llegó eh, nombrando... Llegó hoy día. Eh, pa Paramount
2: se cenó para hoy día y es la y el streaming más barato que hay en este momento en Chile, vale 3.199 chistoso cuando ponen su este 3.199, eh, es, es el streaming más barato 24. que hay en Chile. Sí, como, <ríe> porque no lo y ya está? Eh, y eh, desde ese, hoy día se puede descargar, eh, hay que poner alguna tarjeta de crédito y tiene un catálogo donde eh, hay hartas cosas bueno Está Dexter, hay como la nueva serie de Brian Cranston, está Calif Cal Californication... Está además el, todo el catálogo de MTV con su reality, está Nickelodeon, eh, eh, hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama The Affair, que, que en su momento les fue bastante bien en los premios Emmy, está también acá. Eh, está bien bueno el catálogo, ¿no? Mm, vale eh, sí, vale la pena. Miren, igual uno puede estar siete días, así que en verdad pueden estar siete días y cachar si si les interesa si o vale en realidad eh, si vale la pena o no. Si eh, vale son siete días gratis.
0: Solo va a pero es como que antes uno contrataba un cable porque ahí estaban todos los canales, ahora cada canal tiene su propio plataforma, entonces como que vamos a dar la vuelta entera a contratar cada uno, los... es una cosa rara, después va a estar todo agrupado, después no sé, no sé qué hace, el el mismo pero, precio que comprar ah, todo,
2: todo de nuevo. Claro, muy
0: pero lo que sea que pase en el futuro en el mundo <risa> audiovisual, lo va a contar Rodrigo Munizaga. Gracias, Rodrigo, por estar
2: Totalmente. Un abrazo, que estén muy Ablazo. bien, cuenca. Chao. Chao. Chao.